0: Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Pó Nosso, nosso bate-papo de mulheres, assuntos femininos, mas vou dizer pra vocês, tem muito homem assistindo, hein? Olha isso. E hoje nós vamos falar, inclusive, sobre um assunto, um assunto muito legal, que envolve não só as mulheres, dessa vez envolve os homens também. Gente, nós vamos falar muito sobre isso, vai dar muito, muito pano pra manga. E eu quero que você abra a câmera aqui, vamos lá? A conversa de hoje é sobre. Tarararã, carência. Existe uhum. alguém carente aqui, gente? Tem alguém carente. Letícia, tá com cara de carente hoje? Uhum. Será? Será? <risos> vamos falar sobre carência, vamos falar sobre coisas que envolvem a carência, ciúmes, uh, essa manipulação do outro, essa coisa, essa coisa meio chantagem emocional. Uhum. Enfim, tá? Recheado de muito conteúdo, muita experiência eu já quero lançar a braba aqui. Cauane, você é uma pessoa ciumenta, carente, emotiva? Como é que é isso pra você?
1: Olha, o carente dificilmente se reconhece como carente. Né? Ah, é? Tem isso? Eu acho que sim. Às vezes ele não consegue identificar. Mas, assim, falando de mim pessoalmente, acho que não é uma questão, assim, tão forte. É,
0: hoje... Mas carência é uma personalidade, será? Ou é uma... Ou eu sempre tive dúvida, assim, se a pessoa, ela passa um tempo carente e aí, por causa de um episódio, sei lá, um trauma, uma coisa, medo de perder, sei lá, e aí ela se torna uma pessoa, ou ela é uma, uma personalidade carente, ela tem uma personalidade carente. Eu acho que, assim, não sei, é a minha opinião, de repente a Cal vê diferente, ou
2: vocês veem diferente. Eu acho que, assim, em certa medida, todos nós somos carentes. Eu acho que Exatamente. a partir Existe. da queda, né, se a gente for pensar na perspectiva da nossa natureza humana, né, a partir da queda, eu creio que em algum uma medida nós somos carentes, eu acho que aí vai... E não
1: só por causa do pecado, mas por causa da condição da gente como ser humano de ser Sermos seres relacionais, né?
0: Uhum. E relacionais e dependentes, né? É. Porque a gente depende Um, nós do, um dos outros. Do outro.
1: Você ah. vê um bebê assim, né? Desde. Já nasce dependendo num nível 100%. E aí, à medida que você vai crescendo, você vai, vai né? diminuindo um pouco esse nível de dependência, mas sempre existe um nível de dependência porque nós somos criados é. para isso, uhum. né? Nós precisamos do outro. Nós somos seres sociáveis, sociais, relacionais. Então, até eu acho que é, é, a gente precisa trabalhar com esse conceito de carência pensando nos níveis, né? Uhum. Porque uma certa medida de carência até mostra que você é ser humano, uma pessoa Sim, totalmente exatamente. indiferente, é. que não precisa de afeto, não precisa de abraço, não, não precisa, precisa de gente. afirmação. Ai, ah, tem um problema também. Né? Eu já
2: estava lembrando agora que na, na psicologia a gente aprende sobre Maslow, que é aquela pirâmide. Eu não sei se alguém já ouviu falar, já, já ouviu, deve ter. Tu ouviu, né, Carl? É uma pirâmide que Maslow uh, desenvolveu mostrando as necessidades básicas do ser humano, né? Então, ou seja,. Toda pessoa tem aquelas necessidades como primordiais. E aí na base né, da pirâmide é as fisiológicas, que acho que é comer, beber, então é interessante. As primeiras é ali? É, as primeiras. Uhum. Interessante até, eu sempre penso nisso, né? Que Jesus falou que a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Eu sempre lembro da pirâmide de Maslow, porque Jesus coloca como a necessidade mais básica, assim, Sim. né? Na perspectiva de Cristo ali. Depois... Deixa eu ver se eu me lembro. É segurança, que está ligado a ao cuidado, né? Proteção. A, a proteção. Daí depois tem as relações sociais, né? Então ela tá como uma necessidade básica e depois é a estima, é aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito, a visão e depois a autorrealização. então a carência, ela, ela está dentro desse grupo, porque ela está dentro das relações uh, pessoais e está dentro das, das relações de estima então todo mundo é carente só que claro, a, a maneira como isso vai se manifestar, o nível dessa carência, eu acho que também está relacionado a quanto essa pessoa foi investida na infância ali quando criança, o quanto ela conseguiu suprir essas carências básicas dela, né? E ela vai desenvolver isso na idade adulta em proporção a isso, né? Então é. tem pessoas que são mais carentes e outras são menos. É, eu, eu acho que não é um traço da
1: personalidade. Eu também acho não, que não é um traço
0: da personalidade. É. Porque tem pessoas que assim. Naturalmente é são mais cuidadosas. Nela, né? não, é, eu acho que eu tenho... eu acho que de forma geral, ela não é só a carência no sentido, ai, eu preciso de você, tá? Mas ela ela gosta de gente, ela gosta de ser mimada, ela gosta de mimar. Parece assim que ela é, tem envolve ser uma outras característica,
1: coisas, né? Mas sabe, Lê que tu até comentou disso da da primeira infância assim, né? Geralmente quando a gente ouve conteúdo sobre a carência ou ler, pessoas falando sobre isso, assim, são conteúdos que eu tenho até um um tiricutico por dentro porque são meio deterministas demais, sabe? Uhum. Tentando definir a sim. causa. Ah, teve uhum. pouco amor por parte dos sim, pais. Sim, sim, pode ser
0: mil coisas. Pode ser Exato. várias Acho coisas. Acho que a
1: gente tem que tomar muito cuidado com isso. A maioria assim, dos conteúdos que eu vejo na internet, eles são muito assim, categóricos, deterministas. Sim. Tu tem que ficar caçando por que que tu tá assim, por que que tu é assim. Exato. Qual foi a dor que tu sentiu. É. E às vezes são desdobramentos na história da pessoa muito diferentes. Por exemplo, assim, ó, falando até um pouco da minha vida pessoal. É, eu tive pais muito afetuosos na infância, assim, né? Meu pai é muito afetuoso a mulher, é muito importante essa figura do homem, né? Do é. pai. Meu pai é muito amoroso, ele expressa, ele fala, tanto com toque, quanto com palavras e assim por diante. Minha mãe também, assim, é... Foi muito dedicada a mim e tal. Mas eu vivi uma outra coisa. Lá com 15 anos que eu saí cedo de casa. Uhum. E aí eu tive um gap de falta deles. Já uhum. com o caráter formado. É, muitas coisas da minha personalidade já bem estabelecidas. 15 anos a gente já, né? Sim, eu sim. já morava sozinha. Já era gente. Uhum. E aí é, eu percebi que ficou... É, uma falta mesmo, assim, de lar,
2: de família, dos meus pais. Interrompeu tal. um ciclo hum. natural que você estava vivendo. Isso, assim, as... foi muito abrupto. É, e, às vezes, até uma própria situação traumática, né? Por exemplo, a pessoa passa por uma situação no casamento e aquilo gera nela uma carência, mas é uma coisa pontual, né? Então, é, tem vários fatores, não é uma coisa única, estanque, né? Exato, acho perfeito hum. a gente falar isso, porque, às vezes, a pessoa vai olhar, nossa, mas eu tive muito é. afeto
1: na infância, tal, mas eu me vejo, assim, por isso é importante do autoconhecimento, uhum. né? De você conhecer a sua história, é. se conhecer, conhecer se perceber. Uhum. Exato, a terapia ajuda nisso, mas a própria vida de devoção ajuda nisso, uhum. né? A, a tua relação com Deus, você se deixar ser sondado por Deus, é, você observar os teus comportamentos. É importante uhum. a gente se conhecer, porque tem gente que às vezes tem um nível assim tão grande de carência e não consegue admitir. Uhum. Né? E tem gente, às vezes, que é taxado como isso e não é. Porque, por exemplo, tem pessoas que elas são é, mais... Igual a Lari tá falando, né? Mais cuidadosas, mais amorosas. Uhum. Eu me considero uma pessoa assim. Eu percebo quando uma pessoa não tá bem, talvez com mais facilidade que outras pessoas que são mais... Ligadas Mais no 220. Rápido, uhum. Mas eu acho que eu não tenho um nível de carência, assim, uhum. um pouco complicado. Então, é importante esse autoconhecimento para conseguir... É.
0: O, o, o que, que é a carência, né? Se a gente pudesse definir um pouco disso, assim, né? A carência, ela tem a ver com... com se a gente pudesse... É porque a carência, eu não vejo ela essa carência... Vamos lá, trocar talvez o nome, né? A dependência por outra pessoa... Ela é saudável em certo nível, né? Uhum. Uh, então, por exemplo... Eu vou dizer da minha vida... Eu dependo das minhas amigas... para completar uma certa parte em mim... Que, que eu preciso delas... Uhum. Eu dependo do relacionamento da igreja... Uhum. para completar uma área na minha vida... Da minha comunidade de fé... Que vai me, uh, me... Me levar a lugares... Que talvez sozinha eu não iria... Eu dependo do meu marido... Uhum. Uh, em uma certa área da minha vida, que é de suprir essa esse lugar do homem na minha vida, né, de dessa figura, essa proteção, essa uhum. amizade, enfim. Então, eu vou usar essa palavra, que essa palavra às vezes vai acabar caindo muitas vezes, dependendo da história da pessoa, vai cair num sentido ruim. Uhum. Né? Não dependo. A gente não tem que depender de ninguém, né? A gente tem que depender é. de nós mesmos da nossa vida. Mas eu acho que uh, é o início da nossa conversa foi justamente isso. A gente nasceu para depender, e aí não quer dizer que você não sobreviva sem, mas que seria, é importante na tua vida, eu acho que essa é a, é a diferença, né? Mas
2: é que eu acho que a pessoa que é realmente carente, no sentido já mais patológico, assim, no sentido que já tá desacerbado. É. não é o normal, ela crê que ela não pode viver Exatamente. sem aquilo, então Exa ela não tem essa medida é. de saber que é. ela precisa, mas não aquilo não é um fundamental na vida é. dela, é. partindo que quando ela, por acaso, por alguma situação perder, né? Que pode Sim. acontecer, ela vai conseguir seguir e refazer as relações dela
0: de outra forma, é, né? É exatamente esse caminho que eu estava fazendo. Porque, assim, isso gente a partir do de um pressuposto que a gente depende das pessoas, porque nós fomos criados assim, né? Uhum. Deus nos criou dessa forma. Inclusive, bota um vazio, nós, que é depender dele, né? É. Esse vazio de procurar alguém. Uhum. Só que a gente precisa usar essa palavra carência, eu acho que a gente, nesse, nesse episódio, a gente poderia usar essa palavra carência como, de fato, algo ruim, né? Uhum. A carência uhum. no sentido de essa dependência, você não sobrevive sem, e isso te afunda uhum. num num grau em que você só acha que você sai daquele lugar se você tiver aquilo. Então, por exemplo, a carência de um homem quando você está solteira. Então, eu, eu vou, eu vou, minha vida muda no sentido de que agora eu posso ser feliz se eu tiver suprido a carência desse homem. Né? Eu acho
1: que tem a ver com os lugares que a gente coloca cada um. Né? Uhum. É, a mãe tem que estar tá no lugar da mãe. Deus tem que estar tá no lugar de Deus. O marido está no lugar do marido. Né, um amigo tá no lugar do amigo. O problema, que é patológico, é preocupante... Quando a gente vai começando a inverter esses lugares. Boa. Né? Quando a gente coloca, por exemplo... Um amigo no lugar de Deus. Ou um namorado no lugar de Deus. Muito ou, então, isso. É porque a, a carência coloca... tem
2: a ver com idolatria também, né?
1: Exato. É, quando a gente é, é, desconfigura essa uhum. organização. Cada um tem um lugar, né? Uhum. E até a Lari falou uma coisa bem interessante... Que eu lembrei de um atendimento que eu fiz esses dias... De uma menina muito frustrada, assim, com as amizades. Porque ninguém lembra dela e ninguém valoriza ela como pessoa. Uhum. E só procuram ela quando... Ela tava abrindo o coração, né? E eu entendo, é um sentimento legítimo, né? É, só procuram ela quando precisam, por interesse. dela ela falou assim, tomei uma decisão. Agora vai ser eu e Deus. Sim. Até tem um, uma música cristã, assim, que esses dias eu tava ouvindo que fala isso, né, também. É, eu só vou falar tudo para Deus, só vou contar para Deus, só Deus, como, se, como como se fosse uma coisa muito nobre, uhum. espiritualmente. E fraqueza você ter, ter fraqueza dos... é precisar do outro. Abre, do outro. Isso como se fosse uma coisa saudável e não é, né? Porque uhum. o próprio Deus na sua palavra orienta o tipo de relação que eu tenho que ter com os meus pais, o tipo de relação que eu tenho que ter com os meus filhos, com o marido e assim por diante, né? Uhum. Então esse exagero é Estranho demais é, é, é,
0: os extremos, né? Mas é muito interessante isso, porque, por exemplo, entender a carência como até um ato de idolatria é idolatrar quem? Você ser carente é idolatrar quem? É idolatrar o outro ou a mim mesma?
1: É, boa,
0: boa. <risos> é. Né? Porque se a gente levanta essa bola, a gente está dizendo o quê? Todos precisam suprir a, 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 essa falta, que independente que falta é, suprir em mim para que eu esteja... Para que uhum. eu esteja num lugar confortável, suprida, amada, 100% do tempo. E a uhum. vida não é assim, né? A gente constrói essas relações. E aí, por exemplo, uh, e a fala da Cal é muito importante, que quando a gente, por exemplo, entende, e eu sou carente, né? A pessoa, ela está vivendo esse momento da vida dela, ela se vê como uma pessoa carente. Se ela coloca... Já começa por Deus. Se ela coloca Deus no lugar de Deus, muita coisa cai por terra. Mas é que aí que tá...
2: Eu acho que a vida com Deus, ela reorienta todos esses lugares. Porque reorienta. quando Exatamente. eu sou... Totalmente preenchida por Deus, quando eu estou em Deus e eu preencho a minha carência toda em Deus, automaticamente o que vem para baixo acerta. Então, normalmente a pessoa que é muito carente, na verdade, o problema dela é com Deus. Ela tem uma, uma relação com Deus que está errada, que não está colocada no lugar certo.
1: É, é que muitas vezes é uma projeção que ela faz das primeiras relações que ela teve na infância, daí uhum. puxando o que a Lei falou antes, né, às vezes uma situação, assim, de histórico de rejeição por parte das primeiras figuras ali, né às uhum. vezes pai, mãe, às vezes avó, enfim que você reproduz para com Deus, então você também acha que Deus não te ouve, que Deus não te ama, que Deus não te dá essa importância, né uhum. e aí nisso vai ficando esse buraco que você vai tentando preencher nos relacionamentos e qual que é o problema disso você vai se frustrar porque ninguém consegue ocupar esse lugar Exato. na vida de outro. Não, e agora... A gente tá, tá, rapidinho, você tá falando de carência, mas como é difícil também estar do outro lado. Onde é. você é o Deus da pessoa é. e a pessoa quer se suprir em você. É, é sua responsabilidade suprir a carência do, é, do outro. Exato, e aí você não vai dar conta, porque você é só um outro ser humano. Aí a pessoa é frustrada com você e você se torna o culpado. Ixi, isso dá uma E fica muito breve.
2: pesado, né? Eu me lembrei de uma coisa, agora que tu falou, me, me lembrei de uma coisa que a gente conversou um dia sobre isso, com relação às pessoas terem carência, até com lideranças, né, uh, com lideranças espirituais, no sentido assim, se você é de uma igreja, por exemplo, né, as frustrações que as pessoas colocam no Projeto. líder, no projetam, tem muito a ver com as figuras primárias, né, isso é. é uma coisa que a gente tinha conversado, agora tu falou, eu lembrei, e é muito real, se tu for ver as pessoas que têm muito conflito, normalmente, dentro de um aconselhamento, tu consegue identificar que na verdade, eles estão projetando naquela pessoa um outro problema, que não tem absolutamente nada a ver
0: com é, aquela a pessoa, a gente né?
1: reproduz né? Né? Isso é muito interessante de você observar na sua vida e observar até ficar julgando né, os outros. Ah, ótimo,
0: eu gosto dessa mas, parte. Mas ah, você.
1: Brincadeira. Dos... É, <risos> o, <risos> o tipo de relação que você teve com as figuras primárias, você vai reproduzindo nas outras relações. Principalmente uh -huh. assim, namoro, casamento. Né? A gente vê isso muito das mulheres em relação aos seus pares amorosos, assim, né? Essa. Essa tentativa de que eles supram, de que, é. de que eles façam algo assim que eles não vão dar conta, vai cansar o pobre homem, né? Uhum. Ele vai se sentir um frustrado, ele vai desistir. E você por... sempre
2: insuficiente né? Sabe ali, que a né? minha mãe, é o TCC da minha mãe, minha mãe é psicóloga, né? O TCC dela era as, como é que é? A, não sei o que, é do amor, como é que é? Inconsciências do amor. Né, falando exatamente uh, sobre isso, sobre as razões inconscientes né, das projeções que as pessoas têm com relação né, ao, ao amor do o amor do outro e é isso faz reger as suas escolhas é tão interessante que quando eu li o TCC dela eu descobri por que que eu escolhi o Daniel vejam só eu fui lendo e fui me que identificando. O Mas, gente, é, é, agora, né? eu é a gente chega agora o momento. Quer saber por, quê que, eu, por quê que eu escolhi meu marido? Agora para saber. já minha... isso off depois, né? Nossa, fala aí, fala quero fala saber. Aí. Mas é porque já é parecido sei, com a minha mãe. Não porque Uruguai. é parecido com a minha mãe, sabia? Porque às vezes a gente diz assim: Nossa, ó. O lipão é igual a minha mãe, gente. Hã? O lipão é igual a minha mãe. Tu acha? Sim. Pois é. Eu também, eu sou
0: flexível, gosto de um papo. Eles ficam horas, a gente vai tomar café lá. Mas a, a Gês, minha mãe o Daniel... Daniel, o Geis
1: é o meu próprio pai.
2: É.
0: Pois o é, e daí tem as razões inconscientes de a gente
2: fazer essa escolha, né? E eu sempre a gente ouve esse assim, senso comum, a gente diz: ah, que a mulher procura o pai, né? O homem procura a mãe, né?" Esse é o senso comum que é de, né? Mas eu lendo fui percebendo que na verdade é porque o Daniel é muito parecido com a minha mãe, né? Muito. Eu sou parecida com a, com a mãe dele, é engraçado, né? Eu sou Bem parecida, até Olha fisicamente, só. assim. Então, assim, a gente vai procurando, né? Porque existe razões. A gente tá falando desse assunto que não tem a ver necessariamente com carência, mas é porque isso vai manifestando Sobre as nossas escolhas, um, né?
1: É, isso até pende para um outro assunto, que talvez não é o momento agora, mas até vai desembocar lá na afetividade Porque tem a ver também com algumas causas de por que a gente acaba é, desenvolvendo, hum. né? A mulher, um amor pela mulher, o homem, o um amor pelo uhum. homem. Não é uma coisa tão pronta assim que simplesmente se escolhe racionalmente. Tem a ver, às vezes, né com uma frustração, com uma falta. Com as dali,
0: construções daqui, ali, né? É, é muito pesado para o outro também. Se para quem é carente... E o carente, é, o carente patológico, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que é lida com essa dificuldade de sempre se encontrar nas relações. Uma pessoa tida como, ai, meu Deus, lá vem, olha só, sempre assim, né? A pessoa vai também Lutando contra isso, né? Ela vai percebendo que nas relações ela, ela entra, entra num relacionamento, às vezes, destrói um relacionamento por ser carente demais. E isso emboca em... Desemboca, emboca não, né? Desemboca em ciúmes, em, em como que é aquela palavra que você pega a pessoa e é toda Controle. sua... Controle? Não, é, a, é você, tipo Possessão. assim... Possessão. É possessiva, né? Então, Exigência. Exigência. Então, assim, a, o carente que não... Que, assim, de fato, que vai para esse extremo de carência... E aí, eu tô falando de relacionamento, tô falando, por exemplo, com os filhos, que quer suprir nos filhos algo, uma carência nas amizades. Então, vai para dentro profissão. das amizades na profissão. Hum. E aí eu lembrei de uma música que uh, você provavelmente as vocês conhecem, que é da Vanessa da Mata, né? Enfim. Uh, é interessante a letra dela, né? Não, não, não acompanha muito Vamos essa cantar, mulher. Vamos cantar, então? Vamos, Vamos cantar. <risos> é só isso, não tem, tem mais, mais jeito. Aqui, acabou, <risos> boa <risos> sorte. <risos> não sei o que dizer. É que ela fala. né? Acho que é só uma frase. <risos> Mas olha só que interessante. Nossa, essa
1: música, ela é muito ela boa. Ela é muito boa. É e ela cabe
0: é. muito pra esse momento. Ela fala assim, ó. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tem o que dizer são só palavras e o que eu sinto não mudará tudo o que quer me dar é demais é pesado não há paz tudo o que quer de mim é irreais existe. irreais expectativas desleais uh, aí a, a parte bar... em inglês
1: quero ver, aí... quero
0: ver. <risos> isso não vou falar
1: expectativas isso expectativas
0: desleais desleais aí ele fala mesmo que se mesmo se segure quer Quero que se cure dessa pessoa que o aconselho. Há um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. E aí ela repete, né? Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, reais, expectativas, desleais. É. Então, é muito isso. É muito pesado você estar num relacionamento, seja de amizade... A pessoa cansa. O carente cansa. Cansa. É. é exatamente isso. Porque ele ele suga. te suga. Ele não te dá folga,
1: ele não te dá espaço. E assim, todo relacionamento saudável precisa ver um espaço para a individualidade. Né? Até mesmo dentro de um dentro casamento. Dentro do casamento. Né? Uhum. A gente se torna uma só carne, a gente é extremamente íntimo sexualmente, emocionalmente, intimamente de várias formas, né? Uhum. Mas, ainda assim, existem pessoas diferentes ali e às vezes precisa até, né, dar um tempo, e, por exemplo, lá em casa, eu e Geis, a gente trabalha juntos, né, na igreja, enfim, então a gente passa muito tempo juntos. E acontece uma coisa engraçada, assim, geralmente as, os casais assistem séries juntos, né, filmes juntos, a gente, quando tem o nosso tempo de folga, a gente assiste um filme nós dois juntos, mas no dia a dia, ele assiste um tipo de coisa e eu assisto outro, até porque os gostos não, não batem, porque ele gosta de guerra, destruição e, uhum. né, Sangue. coisas assim, uhum. ação... E eu gosto de coisas mais leves, tal mais adolescentes, talvez. Então, é um momento que a gente, assim, é o meu tempo e o tempo dele. Uhum. Que a gente se separa um pouco, né? E isso é, é saudável. Pra gente, tem sido saudável analisando a nossa rotina. Analisando essa cadeira editária Pois é, isso também. <risos> Mas, é, isso precisa ser cultivado. Porque, senão, a gente vai se perder no outro, né? A uhum. gente, é, enfim, é uma intimidade criada por Deus, é uma só carne que a gente vira, mas ainda assim eu sou a Cauane ele é o Geiseriel, e essa é a mulher, esse é o homem é. nas amizades da mesma forma? É. é importante unir um Eu até ia perguntar assim, se
2: até porque isso é uma característica de quem é, é carente, né? Que é Uh, não permitir que o outro tenha um espaço. A gente podia levantar algumas características né que vocês lembrem, assim, de, de, até a pessoa que tá ouvindo, lembra, olha, eu identifico isso, claro, não é se diagnosticar, né, mas começar a identificar coisas bem específicas. Essa do é uma, outro. né, de a pessoa não, não, não permitir que o outro tenha espaço. O espaço do outro se tornar incômodo. Não pode, por exemplo, no caso de uma amizade, a pessoa não poder ter uma outra amiga, não poder fazer uma outra coisa, né, enfim, aquilo que a gente já tinha comentado, de não poder fazer, ah, postar um stories, que que você... as
1: exigências também, né? As cobranças, assim, é, você fica precisa do elogio, uhum. né? Precisa da afirmação, ou precisa do tempo, precisa do presente, a, a nível de se tornar uma cobrança, né? Uhum. Presente é uma coisa que a gente não cobra, né? Presente é uma coisa que a gente recebe quando, fa... quando recebe, ainda fala, ai, ah, não precisa.
2: Isso é né? <precisa>. por educação. <risos> é
0: só por educação. <risos> Enfim, é uma Mas, coisa que uh -huh. amor não se cobra, é. né? E em contrapartida também. Quando você dá, 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 Porque você quer se fazer presente Boa. na vida do outro, uh -huh. né? Boa. É muito normal isso. Às vezes... É, uh, quer conquistar. É, é. Essa conquista, né? A bajulação, as palavras. Por quê? Porque essa pessoa, ela não pode, em hipótese nenhuma estar fora do movimento que tá acontecendo atualmente, né? Uhum. Nas rodas de conversa. Ela não pode ser deixada... Ah, dessa vez não vai ser convidada. Ela, ela dá uma surtada quando... Por que, que eu não estou lá no meio? Né? Boa, Por que, é. que eu não... Uhum. Né? Ela compra daí as Exatamente. Pessoas. Aí uhum. tem algumas atitudes ali que você acaba... Tipo assim, eu preciso manter as pessoas comigo. Uhum. O controle das coisas, porque... Porque o que, que acontece? O carente ele não pode ser, ele não pode ter falta, sabe, o tanque vazio? Ele precisa estar sempre preenchido né? com pessoas, com coisas. E por isso que colocar Deus no lugar de Deus é tão, às vezes, difícil para o carente, o carente assim, né, exacerbado, porque assim, ele não consegue ter um, um tempo só. Né? Um tempo de, de, de ler a palavra de Deus, de, de ouvir só aquele que não fala com voz audível. Né? Muito é interessante pensar às vezes o carente ele precisa e às vezes ele é tão é isso, você já viu aquelas pessoas assim, por exemplo caramba, essa pessoa não, não, não para, né, tá uhum. sempre com alguém tá sempre fazendo alguma coisa, a festa de alguém é o coisa que eu, deixa que eu faço, deixa que eu levo deixa que eu busco, deixa. Que eu... você fica presenteando, exato, yeah. é, não é uma pessoa que consegue parar, não gente hoje eu não vou, vou ter meu tempo sozinho com Deus e é, é, isso é muito inconsciente, às vezes a pessoa fala, não, não mas é porque eu gosto de estar com as pessoas mas às vezes nessa relação você tirou Deus de ser aquele que vai suprir as tuas de ser aquele que vai te dar as respostas. De
1: novo, é a questão da motivação, né? Porque talvez assim alguém possa estar ouvindo isso e a gente também não quer... Desconstruir uma virtude que talvez Deus uhum. gerou em você, né? De ser uma pessoa generosa, abençoadora, presente. serva, presente, enfim, né? Não é assim tão pronto esse diagnóstico. É, é as intenções disso, né? É por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? Vamos pensar bem, né? Por que, que eu tô hum. seguindo nesse movimento e em que nível esse movimento tá é, né, me conduzindo, assim... E tem muito a ver com é, o episódio que a gente fez sobre manipulação, é. tem. né? Porque o carente, uhum. ele vai ter essa tentação e essa tendência para segurar o objeto, no caso, o ser humano, né? Que ele quer que, su que o supra através da manipulação, pode é. ser uma ferramenta.
2: É. E também outra coisa que eu percebo, assim, é porque ele coloca o outro como uma prioridade, por exemplo, é aquela pessoa que é uma amiga, né? Eu coloco ali a Lari como uma prioridade na minha vida. Se ela me ligar para me convidar para ir num lugar, não importa o que eu estiver fazendo, eu vou cancelar o que eu estou fazendo para poder fazer. Tipo assim, é como se o mundo daquela pessoa passa a ser o meu mundo. Eu já não consigo me marcar no mundo porque eu faço tudo em torno do que aquela pessoa é melhor uhum. para ela, do que o que ela quer fazer, então eu deixo o que eu estou fazendo. A gente vê muito isso em relacionamentos, por exemplo, pessoas que eram muito amigas e passam a ter um relacionamento e abandonam completamente as amizades, abandonam às vezes até Deus, a igreja, os compromissos né, que tinha, eram, sei lá, era um líder de um grupo pequeno ou participava de um ministério, a pessoa consegue, abandona tudo porque ela passa a viver em torno da, daquela pessoa, aquela pessoa passa a ser uma prioridade. E eu acho que isso é um sinal de que tem alguma coisa muito disfuncional, porque por mais que a pessoa obviamente, por exemplo, um filho, um marido, ele tem prioridade em muitas coisas, mas eu preciso colocar as outras coisas que eu faço também Lites. com... Exatamente, porque se eu já tenho um compromisso, aquele compromisso ali, ele precisa ter o lugar dele também. Então, assim, a pessoa que, tem, que é carente, ela não consegue, ela perde a noção do que, que é prioridade. E eu acho que tem uma coisa também, que são as fases da vida, né? Eu
1: lembro de momentos da minha vida que eu me vi aí amorosamente muito mais carente. Acho que tem, tem a, a questão também de momentos que você está passando e tudo mais, né? Por exemplo... É, assim, ao longo da minha vida, eu não tive, assim, é, muita dificuldade no que se refere à, à vida amorosa, assim, né, não, não aparecia muito essa questão de carência em relação a meninos e tudo mais, né, mas é, quando eu vivi as situações de término, eu vivi dois términos bem difíceis, né, um foi um término de um noivado, que eu terminei muito pertinho do casamento, faltava 29 dias, e Nossa, o outro... Bem
2: pertinho.
1: Bem pertinho. E o outro foi o término com o Geise mesmo, que foi muito difícil também, porque, enfim, eu gostava muito dele, já era uma segunda frustração. É, foram fases que a carência batia na porta relacionada a homem mesmo, a querer ter alguém, um companheiro e assim por uhum. diante. E eu percebo que também a gente pode alimentar isso, porque uhum. o sentimento vir, ele até é saudável, né? Eu ter esse sentimento de eu queria ter alguém comigo é até saudável. Mostra que eu, né? Era uma mulher que queria casar, construir família e assim por diante, Sim, é né? é bom. É até bom. Agora, tem coisas que alimentam. Por exemplo, músicas, né? Uhum. É, alguns filmes, alguns conteúdos, até perfis. Tem coisas que ela... Porque a, a carência vem. A questão é o que eu vou fazer com ela, né? Uhum. Se eu vou alimentar, vou dar corda. Ou se eu vou... Aprender a lidar com ela de maneira que ela não me domine. E uhum. eu acho que a gente vive num mundo... Eu tô, meio, eu tô ofegante demais, gente? Não, tá não, tudo não. Tá bom. Uhum. Né? O meu ser humaninho aqui uhum. dentro. É, eu acho que a gente vive num mundo que estimula muito isso, né? Uhum. As músicas, é, os vídeos, tudo assim, uhum. estimula num nível que às vezes, assim... Talvez se a gente não tivesse tanto contato com telas, redes sociais e coisas assim... Talvez a gente conseguiria lidar um pouquinho melhor.
0: E até essa cobrança, muitas vezes, né? Às vezes não é nem só uma carência, né? Fugindo um pouquinho, mas às vezes é tipo assim... Todo mundo te cobra que você tem que fazer determinada coisa, você né? Você tem que
2: casar é. se você é solteiro. Mas aí eu, eu volto lá naquele negócio que eu tinha falado. Eu acho que quando tu tá com o teu relacionamento orientado em Deus, assim, no sentido de tu tá realmente suprida em Deus, até a cobrança do outro passa a ter um outro significado, porque tu vai ressignificar aquilo ali, tu vai olhar aquilo ali de uma outra forma, tu não vai ficar se sentindo pressionado, porque tu tá satisfeito em Deus. Então, é, é muito... Eu acho que a pessoa que se vê numa situação de carência, né? cortar, claro, criar mecanismos, mas ela precisa se alimentar de Deus, ela precisa se preencher de Deus e se sentir muito satisfeita, porque eu vejo assim, principalmente se tratando de relacionamento, muitas pessoas rompem princípios por causa da carência, né? Se a gente vê assim, quantas mulheres, né? já que a gente nosso público é mulher, entram em relacionamentos de julgo desigual com pessoas que não são legais porque são num grau de carência que elas não conseguem lidar com aquilo ali e acabam suprindo uma situação
1: terrível. Eu te queria compartilhar um, coisa, um testemunho assim, que aconteceu comigo nessa área, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a carência só vai ser tratada se você estiver com alguém, porque daí você se engana que você está bem, Sim. né? Sim. Até solteiras, por exemplo, né? Eu tenho que estar com alguém que daí parece que eu tô bem, parece que eu tô suprido, né? Mas, na verdade, às vezes é justamente um tempo sozinho que vai tratar a raiz do problema. Uhum. É, quando eu namorei eu o namorei Geise por quase um ano, nós terminamos por dois anos e voltamos, nós vamos e casamos. Mas o que que acontece? Na primeira vez que a gente namorou, que eu chamo de namoro 1... Parte A? Namoro 1 um, <risos> e namoro 2, um eu, eu, eu me via muito insegura. Eu falei já, né, que eu me via muito, é, é, eu não, não, não me sentia segura esteticamente, com a minha beleza, com o meu estilo e assim por diante. E eu achava que ele era muito bonito pra mim. Era uma coisa muito clara, assim, que eu tinha na minha mente. Ele é muito bonito pra mim. Eu sou inteligente, eu sou legal. Eu pensava, né? Eu sou querida. Isso que tu
0: tinha recebido uma palavra... Isso que eu ia falar. Que o teu marido ia ser sem formosura, Sem, formosura, né? sem formosura. Eu Olha estava essa... procur... Eu falei, Geise, não é. Então, deixa pra fora.
1: Eu repreendi Ah, tu repreendeu? Eu tava, eu tava procurando um banho então. pra ti.
0: Tu não quis <risos> cumprir a tua palavra?
1: Não, não fui eu. Nossa, eu lembro ainda do dia que eu recebi essa profecia. que tão mal. Corda, profetada, né,
2: Agora, eu já ia falar, tá repreendido em nome de Jesus. Agora, porque Na cargas d'água, Deus iria fazer isso, né? É, qual, qual é assim, a, né? vai saber também, Deus Enfim, é magro. É.
0: Eu recebi
1: Amém, cada, profecia, qual... cada profetada, gente... Não vou nem. A mas isso
2: é real, né? Porque a pessoa vê a situação, a pessoa numa situação de vulnerabilidade, parece que quer, sei lá,
0: ajudar. Sim. Ajudar, é. dar um estímulo. Não, Pô, tem uma pessoa esse... que falou Sacanagem. pra mim
1: assim: olha, que Deus tinha falado com ele e tal, que a gente casaria, né? <risos> falou pra mim e tal. E eu falei, a, que estranho. Ah, o Nino falou
2: que vocês é, dois casariam. Que Deus tinha falado com ele, tá? Deus tinha falado tá. com ele, tá? Essa é a o melhor forma de tu convencer claro, a pessoa. Filho. Porque a pessoa vai dizer não como. Não, não daí, Deus que que ele falou? falou? Deus Bora. falou, tá falando.
1: Eu falei, olha, primeiro que Deus não falou nada comigo, né? E segundo que Deus conhece o meu gosto, o meu coração. E particularmente eu te acho feio. Eu falei... <risos>
0: Meu Deus! Por O que, que eu falei? Ai, se eu
1: desse uma resposta espiritual calma, e evangélica, isso. ele ia ter uma Sim. outra manobra pra sair. Então eu precisava ser muito humana, real, sincera. Eu falei, particularmente eu te acho feio. E eu não acho que Deus vai querer Gente. que eu case com alguém que eu vou feio Aí você um recebeu,
0: com... aí você recebeu a palavra de que ele era sem formosura e voltou atrás, é isso? Não, ah. essa
1: palavra era antes. Ah.
0: Viu? Olha era a tal, resposta.
1: Era a Ela resposta. não tava
2: entendendo, não? não.
1: Tadinho. Eu sei que quem Deus é. Que Deus o tenha. Eu sei também. Deixa, deixa. Deixa assim. Enfim, aí o que acontece? Tu sabe Eu... quem é? Eu... Achava que o Jayce era muito bonito pra mim. Sim. Eu me, me sentia muito insegura mesmo, assim. Ah. E eu falei que eu era brega, né? você sabe né? Eu me sentia... Eu, eu me arrumava de um jeito muito esquisito. <risos> e o Jayce era todo bonito, todo estiloso, tal. Mas eu era legal. Eu era querida. Limpinha. Eu era limpinha. <risos> e eu era crente, sabe? Eu limpinha tinha conteúdo. evangélica. Eu, eu sabia que ah, tinha uma a parte boa. arrumar roupa era de boa, menos. É. Mas essa parte externa me deixava muito insegura. E aí, o que aconteceu? Nós terminamos o relacionamento. Não teve nada a ver com isso. Isso teve, foi, enfim, uma história que a gente conta em outro momento. Mas, né, propósitos de vida diferente, caminhos diferentes, tal. Jeice foi morar em outra cidade, eu fiquei. E aí eu fiquei dois anos, gente, que foi... Nossa, eu viveria tudo de novo, assim. Foi providencial da parte de uhum. Deus. Porque nesses dois anos, Deus tratou de um jeito a minha identidade, a minha compreensão de que eu sou amada, de que eu sou única, de que eu tenho valor, de que eu sou... É... a princesinha de aquela vez, ela mas...
2: começa <risos> bem na palavra maravilhoso do pai. ela em casa sozinha, não de um jeito,
1: não de um jeito egocêntrico, mas assim, Deus me afirmou, sabe? e me estruturou parece internamente. E ele usou circunstâncias, mas muito experiências com ele. Eu lembro, assim, de muitas experiências que eu tive no meu quarto com Deus, com as músicas da Laura Solgeles, que falam muito, né, sobre amor, sobre identidade. E parece que aquilo foi me estruturando, gente, de uma maneira, uhum. me estruturando no sentido de me fortalecendo mesmo, que eu fui entendendo que eu tenho... Meus defeitos, tenho meus pecados, as minhas lutas, mas eu tenho virtudes, eu tenho coisas que o Senhor me deu, e no fim a glória é dele, mas também são qualidades assim por Você diante. Você
0: valorizou isso, né?
1: Exato, é uma coisa que eu Aí não sei Aí tu pensa explicar.
2: o perigo que tu, que tu correu, né? Graças a Deus, Deus. Pro, foi Guardou. providencial de tu entrar num casamento dessa forma Exato. sem ter essas coisas trabalhadas. gente teria sido uma tragédia Nossa, porque Deus foi muito tu iria cuidadoso. desenvolver vários talvez né fazendo aqui uma, uma conjectura né poderia ter sofrido com ciúmes controle é. muitas insegurança, coisas insegurança né? Né? então Exato. é muito importante eu lembro trabalhar que
1: no isso. namoro um eu tinha ciúmes assim era uma coisa que aparecia com mais constância e depois claro desses... por
0: causa do quê? da insegurança, insegurança. É, com relação a você mesma A inveja,
1: ao... os ciúmes, é tudo Exatamente. fruto da nossa insegurança Insegu... né é. E aí, enfim, só concluindo o Testemunho evangélico cristão aqui Eu, <risos> esses dois anos Assim, foi muito providencial Da parte de Deus, eu não sei explicar como não tem uma fórmula, sabe Do que, que uhum. eu fiz, não foi o que eu fiz Foi o que o Senhor fez em mim Que eu entrei outra pessoa No, uhum. no outro namoro, né tanto que assim hoje não é uma coisa que eu, eu não tenho dificilmente eu lembro de uma situação que eu tive ciúmes dele porque não tem
0: a ver com ele
1: uhum, né sim. que ele não me dava motivo nem tem, antes nem agora eu acho que uhum.
0: dentro dos ciúmes ela tem essas duas categorias ou a pessoa te deu motivos e aí é. Ele, é, os ciúmes no sentido de poxa né é, você me deu motivos para eu sentir isso ou tem a pessoa ver... até estimula às vezes estimula, né os ciúmes no outro por insegurança exato quer sentir ou é, é uma uma carência muito, muito interna. patológica, interna, da pessoa, né? Às vezes o outro, coitado, tá fazendo nada, gente. Eu já te dei a ceia, eu já te dei tudo. E, e não adianta, E não né? adianta. Não tem motivo. E é tão né? louco isso, porque
2: não tem nada a ver com o outro. É muito louco, né? quando é quando Nesse sentido, quando é uma... Não é uma coisa com motivo, né? Não tem a ver com o outro. Porque o outro pode fazer o que for, a pessoa sempre vai estar tá encontrando um problema é. ou enxergando uma coisa, né? Uh, isso, no, no, a gente tá falando de Relacionamento homem e mulher, mas isso em qualquer situação, amizade, amizade não tem, é, se torna a pessoa é inesgotável, aquele buraco tem um. relacionamento tu dá, do pastor com a ovelha, dato, dado, dato é amigo, tu é. Tipo assim, eu vejo às vezes, né, no sentido dos pastores, né? Tu pensa assim, poxa, mas assim, eu fui na casa, eu jantei junto, eu tive junto, o que, que mais? que eu? Tipo assim, não tem, não tem não o que suprir. tu faça, porque a pessoa vai estar tá sempre se sentindo insatisfeita. E, e aí a quem? entra o
1: outro lado, né? Que é a, a você que está tentando ser suprido, você que está sendo suprido pelo outro, se, lhe, se permitir frustrar o outro, né? Uhum. Para que o outro entenda que é uma busca inalcançável
0: Pesada é. e que não é. vai suprir. É, exatamente. Porque, assim, ó, um dos, uma, uma outra característica que o carente ele tem uh, é de achar que o outro é o solucionador do problema dele. É. Uhum. Né? Então, assim, eu me sinto assim e o outro, ele precisa suprir isso, né? Ele precisa resolver esse meu problema. Então, eu me sinto sozinha as minhas amigas, elas têm essa responsabilidade, fulana, e fulana, tem essa responsabilidade na vida, não me deixar sozinha, não me deixar sentir sozinha, uhum. né, isso não é uma verdade, ninguém tem responsabilidade nenhuma, Cada um da sua vida. A, é, uhum. a não ser, óbvio, né, dentro de um relacionamento, aí, enfim, claro, aí, saudável, de um casamento, onde um marido protege, e tal, era, né? existem faltas, que aí não é uma questão de carência, é uma questão de reajuste, talvez ali o teu marido ele precisa tomar uma, uma postura de como marido, como homem, de protetor de alguém. E aí não é uma questão de carência, é uma questão de que tem alguma coisa não normal dentro do relacionamento. Uhum. Aqui a gente está falando sobre a carência num sentido ruim, onde você nunca está suprida, né? Ou, ou joga isso na conta das outras pessoas para que elas resolvam o seu problema, né? Uhum. E aí a Cal falou agora uma coisa, Cal, o que tu falou agora? sobre frustrar. Isso. E aí entra muito esse papel do outro, né? Porque às vezes você está num relacionamento onde o você se percebe isso assim, uma coisa que você nunca dá conta. Uhum. Você não dá conta porque você já deu o que você podia, você já fez o que você podia, você já falou o que você podia falar. Uhum. Chega um momento que aí que é interessante, né? Se você é um bom amigo, o ideal, o certo não é você ir embora desse relacionamento, mas você contribuir para que essa outra pessoa cresça, sem que você saia dali, né? Como que a gente pode fazer isso? Cortando, frustrando, dizendo não, agora eu não vou. Você precisa. Você, isso é com Deus, né? Você co colocar a pessoa no lugar dela e você no, no seu lugar. Então a frustração, ela é um caminho muito legal se você quer ajudar uma pessoa que foi para esse extremo de carência, onde não é suprido nunca por, pelas pela vida, né? E eu já aconteceu isso comigo eu já dei alguns passos para trás em amizades, porque eu sentia exatamente isso. Eu não era nunca suficiente, num sentido saudável da coisa, e eu precisei fazer com que ela entendesse isso. E aí eu tenho um caso em específico, que é muito interessante, que ela foi para outra pessoa. Uhum. Então ela não, não era propriamente eu uhum. a pessoa que ela amava, no sentido assim... Não era, era o que comigo. você representava. Era. era o que eu representava. E o que eu representava era um, uma boa solucionadora uhum. de problemas. Uhum. Eu ouvia, eu dava, eu estava presente, e lá, 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 E quando eu não estive, não foi essa, essa coisa assim, tipo... Pô, Lara, tô sentindo tua falta tal. Não, 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 Tudo bem achou outra pessoa. E aí repetindo as mesmas coisas. Uhum. Então você percebe isso que tipo assim, caramba, ela não vai parar enquanto houver pessoas que vão acolher uhum. num sentido de vão alimentar. E sempre alimentar vai, e se colocar
2: ter, no lugar de vai ter
1: o outro que vai, porque é o outro carente que vai querer ocupar esse lugar, é. né? Ah. E assim, em término de namoro é muito comum isso. É, você descobre que às vezes o que era tão importante pra você não era aquela pessoa o Joãozinho, ou Pedrinho era uhum. o que ele representava para você hum. e o lugar que ele estava ocupando, né? E acho que é legal falar disso, até caso tenha é, meninas, enfim, mulheres solteiras nos ouvindo, é, existe essa falsa ilusão de que quando eu casar, quando eu tiver alguém, isso vai ser preenchido. E hum. de fato é uma benção, né? Enfim, é, é nobre esse desejo por ter alguém. Agora vocês devem experimentar isso no casamento de vocês também. O marido realmente não supre não. uma mulher, né? <risos> uma pessoa incompleta em Deus. Ela pode ter todas as, todas as pessoas do mundo ao lado dela. pode ter uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, filhos incríveis, um marido super atencioso... É incompleto, porque hum. as pessoas não dão conta de suprir algo que só o Senhor vai poder suprir. É. Por isso, um conselho muito prático para uma pessoa que tem dificuldade com isso é intensificar suas disciplinas espirituais mesmo, hum. né? E pedir a Deus a graça de conseguir compreender o amor dEle por hum. nós, né? O amor dEle tá estampado na cruz do Calvário, mas Deus, Ele é tão gracioso, tão amoroso, que Ele se esforça para falar da nossa linguagem e às vezes, de maneiras, maneiras muito peculiares e particulares, ele vai expressando para que isso seja estruturado em nós. E isso é uma coisa que muda. Eu acho que o cristão tem que ter essa esperança. Muito baseado no meu testemunho que eu falo isso. Eu... Era de um jeito, hoje eu sou de outro, porque a caminhada cristã, ela envolve isso. Então, não é se você tem uma dificuldade com a carência, você vai morrer assim. Hum. Não à medida que você conhece o amor de Deus, você amadurece na fé, você né, trabalha essa é questão É o processo do de, de transformação
2: e santificação da própria ação de Cristo na nossa existe vida. existe um avanço, que vai existe crescendo. Existe uma evolução. Ah, exatamente. Eu estava lembrando agora, que, acho que o, é, o pastor Luciano subirá, não lembro certinho que ele fala que quando ele vai receber irmãos na igreja, pessoas novas, novos ah, membros, é ele aí. que fala é isso. É né? Ele sempre comunica à pessoa o seguinte, olha, irmão, assim, seja bem-vindo, né? enfim. Mas eu já quero te dizer que eu vou te frustrar. Então, assim, quando isso acontecer, eu quero que você lembre disso, porque eu sou humano, enfim, que se coloca nessa
0: posição. Ele fala, eu prometo pra você que você vai ficar frustrado comigo. É uma promessa que eu te faço. Achei é, ótimo. Eu bem. achei ótimo porque isso já... Re...
2: Daí ele fala que quando a pessoa volta lá, né? Vai dizer qualquer coisa. Fala, mas eu não entendi, disse. Eu já não tinha te avisado uh -huh. que eu Tava ia... Tava no contrato. Tava. Né? Nós já é. resolvemos. É... É mas não só numa... Quando é explícito, né? assim dessa... Ele é explícito, né? Na... Na... na metodologia dele. Mas isso é implícito. É didático, em qualquer né? Relação. E como é
1: bom ser frustrado.
2: Exatamente. Porque você é... aí consegue
1: enxergar algumas coisas, né? Por exemplo, Jesus, ele fala não, não chame ninguém de pai, a não ser o pai que está no céu, não é que a gente não pode chamar o nosso pai da terra de pai mas ele está querendo dizer que existe um lugar né, de afeição de devoção, de perfeição de infalibilidade que só pertence ao Senhor uhum. e às vezes é com a ajuda da frustração das pessoas que eu vou Exato. conseguir reconhecer Muito. que só Deus é não Deus, não tem coisa mais didática para botar Deus no lugar dele <risos> quando alguém falha com você é. É isso. E é o que a gente tem que esperar do outro, né? É. Por isso que ele deixa esse que...
2: aviso. É, mas isso tá, tá implícito em todas as relações. As Só relações. Que a gente não quer. Claro, porque a gente, que a gente quer. A gente quer gerar a, a, a ilusão de que a gente não vai se frustrar naquilo. Mas vai se frustrar no casamento, vai se frustrar nas amizades. E assim, não é uma. Fru... você ao mesmo tempo estar frustrando o outro. Exatamente. Outros. E não é uma frustração de morte, tipo assim, ah, vai se frustrar e tudo acaba. Não, vai se frustrar, tu vai recolocar o teu coração no lugar e a partir da aquilo ali, tu vai conseguir reconstruir
0: é, os laços, né? Por isso que existe o carente arrependido e o carente não arrependido. <risos> o carente né? crente. O carente <risos> crente, crente. Pecadorzinho viu? crente. Porque o carente arrependido é justamente isso. Ele vai lutando. Ele, ele vai, de, inicialmente, talvez, por causa da sua história, por causa do seu, do, seu, do seu histórico mesmo, né? Aquilo que tá marcado na história dele. Talvez, inicialmente, ele vai é, querer que as pessoas supram isso nele. Uhum. Mas o carente arrependido é o quê? Aquele, quando é frustrado, ele retrocede e pensa... Cara, isso foi Deus na minha vida. Uhum. Né? De olhar para quando você for frustrado por uma amizade, um relacionamento, você falar, putz, eu acho que eu não estava no lugar certo. né? Eu uhum. não, não coloquei as pessoas no lugar certo. Então ele dá um passo para trás, ele retrocede e ele uh, uh, toma atitudes diferentes a partir dali. E talvez uhum. vai cair de novo e talvez vai de novo. E tudo bem, é. né? É porque eu acho que é isso a, a, a você tá. o santo continuando a se santificar é isso você vai passando hum. por coisas você vai talvez você vai pecar de novo mas de forma diferente né hum. agora <risos> O carente não arrependido é aquele que, quando é frustrado, culpa o outro porque o outro é ruim, e você vai para um próximo relacionamento fazer a mesma coisa. Uhum. Então, sempre o outro que te frustrou é o ruim. Olha só uhum. que injusto, ele não olhou para minha história, veja o que ele fez. E vai para um próximo, e vai para um próximo, e vai para um próximo. E ninguém nunca é bom o suficiente. Não, isso é bom até para a pessoa se autoanalisar. Se você,
2: se você sempre acha que os relacionamentos se repetem, as mesmas frustrações. Puts, eu tô de novo nessa
1: situação. De novo. É, é eu... você, meu amigo. É. O, o problema, problema é você. É
2: você. <risos>
1: você sim, sim, sim.
2: É que nem. Gente, isso é muito assim. Ó, eu não sei. No mundo feminino, assim, é, é acontece. Eu acho que nos homens também, né? Gente, que dedo podre é esse? Sempre cai no relacionamento. O cara faz a mesma coisa, humilha e não sei o que lá. Dele é pouco outra, a mesma coisa. Você não Gente, sai desse movimento. Não né? consegue sair. Na verdade, é você que tá com o um problema, né? Hum. Talvez você tenha uma dificuldade de você escolher tá
1: por isso que a frustração em... e a decepção elas são tão importantes porque quando a gente tem uma frustração e uma decepção acontece uma coisa que em termos psicológicos a gente chama de o encontro com o real uhum. porque o carente ele vive numa fantasia, ele vê amor onde não tem né? Uhum, é aquela coisa da pessoa reagir o teu story e é tu achar aí. que tá te pedindo em casa é. mas gente as pessoas Exatamente. acham
2: que estão flertando flertando não é uma palavra Nossa, antiga amiga, né dando em cima isso. o que seria ah, namorando paquerando lemos, lemos é o que que fala os, jovens, tá... é que os jovens é que é jovens falam o que agora fl... o é usado, né? é, eu... Mas <risos> o que que fala geralmente
1: tá <risos> fim dando, ah, em, cima. Dá, dando ah,
2: em, cima. em cima a pessoa Dando Miguel Migué pra mim é outra coisa. <risos> Enfim, amém. jovens ah. entenderam, fica entendido. Mas assim, ó, a pessoa acha, O fulano curtiu a minha foto. Gente, cria toda uma história por uma curtiva. É só um pouquinho. Nossa, mas mas tá é tão difícil assim, que eu não...
1: Vocês foram solteiras nessa época de não, rede social. Eu Não, eu não, não tinha nem WhatsApp.
2: Gente, Arquim. eu estou há 26 anos com o Daniel. Vocês estão entendendo que o meu, então, meu tempo mas é é, mas late, é cartas. Não, o meu não é tão antigo. É cartas.
0: E o meu era SMS que a gente se conversava. Que tinha é que botar crédito pra mandar Gente, eu SMS. falava <risos> nos três segundos segundos, alguém não, sabe gente, o que é isso? É que eu
1: vivi essa... <risos> sabe o que é
2: falar nos três segundos, gente?
1: Ai, sim, porque daí porque acabava... Até três
2: segundos, não tinha é, SMS, eu acho, nem lembro como é que funcionava isso, mas os três segundos não conta. 1812. oitocentos Então tu falava tal coisa, tal coisa, desligava, tal coisa. Daí não gastava o crédito, tu entendeu? Gente... É, é técnica é do... velha, gente, é muito velho. Eu vivi... Não tinha celular na minha eu época. <risos> essa <risos> fase... <risos> No Instagram, eu
1: vivi essa fase ah, no Instagram. Aí, ó.
2: Vamos ver uma outra e perspectiva. E realmente,
1: quando a pessoa curte... Acelera tem uma linguagem, né?
2: Tá, mas isso não quer dizer nada. Tu é, tu é consciente de que isso talvez
0: seja a pessoa. tu, 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 tem, tu tem a cabeça no lugar. De... <risos> que não quer dizer nada. A pessoa não, criando gente, uma expectativa não. em hoje, cima de uma coisa. Hoje, gente, eu mando, eu mando por exemplo, ah, vou falar com o pastor Fulano. Às vezes eu tô falando e mando um coração, porque eu sempre mando um coração. Ai, gente, eu mando um coração no mundo, não sei Então, eu, eu já parei, eu não mando mais coração pra nenhum roxo. Homem, porque assim, Pode eu tô falando, eu só quero errado. dizer que eu estou sendo carinhosa. Meio, que bom que vocês estão de volta, sei lá, voltaram de férias, que bom que vocês estão de volta, coração. Ih, não. Não, mano. Tá, sei mas, lá, é muito estranho assim. Tá, mas aí é que tá. Assim. Eu,
2: acho que, eu acho que as pessoas, de uma certa forma, deram uma, uma super dimensão pra essas relações. Ai, que uma curtida lá, eu... passa a ter milhares de significados. Mas às vezes uma curtida significa alguma Na coisa. Na vida do solteiro, talvez seja. explicar por quê. Deixa eu explicar por quê. Aí eu sou muito velha, não tô entendendo. Me ajuda
1: assim. aí, galera jovem. Jovem. Que eu tô eu. com sou bem aqui. Epa! Sou bem blogueira, tá, Não, não, eu entendo perfeitamente que às vezes o carente, como eu tava falando, né, vê amor onde não tem, vê coisa que não tem, né? Mas é, hoje é uma outra maneira de comunicar, né? É me
2: explicando para idosa. Hoje é diferente, não, tá?
1: Vezes é que depende muito de como a pessoa é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. É, eu não acho que uma curtida quer dizer um convite pra sair, obviamente, né? Tem que... Mas é um sinal. Mas é um sinal. Porque, por exemplo, eu e o Geise, a gente tinha um... uma característica que eu não curtia nada de nenhum outro menino, e ele não curtia nada de nenhuma outra menina, quando a gente era solteiro mesmo. Era uma noia que a gente tinha, talvez é uma coisa muito específica nossa, né? Mas eu não curtia nada, eu não curtia mesmo, assim, sabe? É, de homem nenhum, eu só curtia de menina. E ele só curtia de menino. E ele soube que eu estava começando a olhar para um outro menino quando ele viu que era a única pessoa que eu curtia. Então, tem uma. É, é, eu acho que não é tão pronto assim que uma curtida talvez não significa nada, porque às vezes tem gente que tem essa cultura. O menino começa a curtir demais, começa a reagir. Eu acho uma viagem. Por que viagem. eu tô falando isso? Gente, eu Porque quero dizer... Porque, às vezes, é a maneira que o adolescente, que o jovem, tá tentando começar
2: uma Sim.
0: conversa, entende? É tipo assim, vou jogar pro ar se você quiser. Gente, aí, mas entendeu, assim, entendeu, eu, entendeu, eu quero, entendeu. já quero
2: esclarecer isso. aqui que se eu curtir qualquer coisa... Não, não significa nada, tá? Porque eu curto aleatoriamente, eu mas curto é os irmãos. eu mando anos. Eu mando o é coraçãozinho, money. eu mexo com, com. Já mando assim uma foto quando a pessoa tá querendo parar de gatinho. Já mando um
0: nude. <risos> e eu tô achando que ela vai piorando. Eu já mando um o <risos> coraçãozinho, eu
2: mando um, um nude. Não, mas assim, ó. Uh... Por exemplo, o Marquinhos, um tempo atrás, postou uma foto. Rapaz solteiro, né, garotas? Aí botou uma foto assim, eu digo, ui, que gato. Mas brincando, não, não significa que eu tô dando em cima do Marquinhos, tá? Marquinhos, não sei se houve esse entendimento. É. Não, já quero esclarecer. mas é que tu,
1: assim, uma pessoa vai receber uma curtida, tua, não vai nem desconfiar, tu é uma mãe, Ah, não sei,
0: porque vocês estão dizendo aí que, que agora tem significado. O Marquinhos está dizendo que lá que... Achou não, que pode você, comunicar. Que marcou uma conversa comigo mesmo. <risos>
1: Não, pode comunicar alguma coisa.
0: Tá, né? mas se gente, você é mas, solteiro. Assim, ó, mas
2: eu quero esclarecer que eu penso o seguinte: a pessoa também não pode pegar uma curtida e achar e criar um mundo. Mas é o que mas, eu falei, mas entendeu? Vamos lá. Mas Porque aí que não pega isso, um, mundo... um
0: iquigato pra um homem de, sei lá, da tua idade. Vamos pegar o marido da. De quem? Sei lá, o marido o da tua amiga. Não, por Jaise. Mas o marido o, da tua amiga. Mandando o gato pro Geise. É, Mas pega o marido <risos> da tua amiga. Você já não ia gostar? O
2: ah, tá me bobeando, né? É, mas eu mas assim fica se bobeando não, mas tá? é. Ai, gente, não se, fica bobeando. se bobeando aí? Marquinhos tem 15 anos e eu... <risos> um. Marquinhos...
1: <risos> Marquinhos tem 30.
2: É. Não, mas isso que eu tô querendo dizer, que às vezes, é que vai depender da intimidade também, dependendo da pessoa, enfim. Depende de muita coisa. Mas mas, é, enfim, enfim tem mas a carência, não carência, né, que gente? Que tá... Não, o que eu <risos> quero Deus. falar, que é o cerne da coisa, é que às vezes a pessoa pega uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, às vezes um coração que a Lari, sei lá, pode, que não tem nada a ver e já cria um mundo em cima daquilo que tem a ver com a carência e dela e o não que a, também, pessoa a pessoa esteja não criando te
1: responde tu já o carente
2: já Exatamente. acha que a pessoa Deus, não me ama mais não, não me ama sei, mais tá me tava online não me responde gente eu tô online não respondo mil pessoas inclusive meu marido entendeu não vê então eu acho que a pessoa pega um sinal que isso e transforma naquilo. Né? acho que era isso que era o cerne foi indo para outros lados é isso que eu queria mas dizer. era
1: isso o carente ele vê as coisas de uma maneira distorcida por hum. isso que eu tava falando, a frustração e a decepção é importante, são importantes, porque fazem a gente ter um encontro com a realidade, né? Uhum. Porque o carente vive no mundo da imaginação, ele projeta, ele fantasia, ele distorce os níveis de sentimentos, uhum. né? E,
0: enfim, aí é, e é, é complicado. É isso, bebês. É isso, gente. Alguém tá carente aqui? Alguém quer um abraço, um Ah, beijo? eu sou um pouco, mas eu, eu sou um pouco carente intencional. Eu tenho isso, uma coisa dessa. Como assim? Carente, não eu entendi, isso aí é uma nova classificação. É uma nova classificação. Eu, intencionalmente, quero ser carente no meu relacionamento com o marido, entendeu? Uhum. Sou, a gente é meio, tipo, de boa e tal. E às vezes eu falo, ai, tô carente. Vem, vem cá do meu lado e tal. Isso é uma forma de, tipo assim, eu falo que eu tô carente. Tô carente de você. Mas não quer dizer que sou carente. Mas é só pra Sim, gente criar entendo. um ambiente gostoso, dele me abraçar e tal. Aí eu falo que eu tô carente.
1: É, eu, eu também tenho, tem dias que eu tô mais sensível. Talvez é isso, é. né? Que a gente tá mais sensível. Que a gente até comunica isso, sabe, isso, tipo, isso. como quem diz tô precisando de mais atenção, de mais carinho, é, exatamente, dá, dá um exatamente. oi para mim meu,
0: o Felipe é muito ruim nisso <risos> só um desabafo <risos> ele esquece, gente, pra ele passa batido assim, não precisa carinho, não precisa nada passa batidão. Um mas eu sou meio assim também, sabe, meu, eu, eu passo meio... passa a mão nas costas, faz um carinho pego na mão ele só lembra que eu existo que eu tô do lado dele porque eu peguei a mão dele, entendeu? Senão ele passou. Mas eu dele. Sou mas meio já assim. me acostumei com isso. Isso no começo era muito, muito difícil. Eu falava: Você não gosta de estar comigo. E eu, com os anos, né? Imagina, fazer 15 anos que a gente está casado. É, então, assim, é, eu percebi que não tem a ver com falta de amor, de não tem nada. É o uhum. jeito dele, ele se esforça. E quando ele se esforça, eu fico brava, porque parece que é mecânico, entendeu? Ah, meu Deus, uhum. a mão! Ai, meu Deus, cabelo, o, o, o cabelo. <risos> Parece isso, entendeu? É, tu lembra uma vez Aí que tu me mandou
2: um memezinho que era a Jojo Todinho, sentada assim, fazendo um carinho na cabeça de uma ah. pessoa do jeito assim a Larissa Bem mandou, grosso assim. Tu! mandou pra mim, tu, olha é tu porque não é meu, assim, eu não sou uma pessoa, e, mas assim, eu sou uma pessoa carinhosa, mas eu tenho meu carinho do outro jeito não é aquela pessoa que vai estar tá ali como é que é o teu carinho, Lê? não, mas assim, eu, ah, eu Jojo, aqui, lembro
0: <risos> brava, bravíssima
2: não, mas assim, eu lembro da pessoa eu ah, procuro sim, fazer coisas sim. pensadas assim, sabe, eu lembro, poxa uh, sei lá, a Cal gosta de tal coisa é pontual, vou... é, eu vou lá fazer tal coisa não por é tanto ela, talk, não
1: toque não, não é, assim. não sou assim, mas olha como é legal você, por exemplo, conhecer o seu marido, né? Porque é, hoje você conhece o jeito dele, a personalidade dele e é segura pra entender que não é que você é menos amada. É, é uma eu questão vou lá e peço. De... Exato. É.
2: Vou lá e peço, tenho o que eu quero. Então, pronto. Mas isso é uma questão de comunicação, porque às vezes as pessoas projetam coisas, esperam dos outros coisas e ficam uh, alimentando até um sofrimento. Porque o carente, às vezes, ele tem essa característica de ficar se colocando num lugar de sofrimento. Parece que ele meio que quer se alimenta, alimentar né? daquilo. E ele precisa comunicar. Se por, por acaso ele ficou chateado ou ele acha que de alguma forma aquilo ali, ele precisa comunicar. É, né?
1: Toda vez que eu me arrumo, eu vou lá na frente do Jéssica, e falo, amor, tô bonita?
2: Para receber. O alguma... Marquinhos Ai, tá perdeu o que eu linda. falei dele, ó. <risos> Chegou aí.
1: Tá linda, tá. Tipo assim, foi obrigado? É. Foi obrigado, mas eu ouvi o que eu queria. Faz é,
2: parte. Faz parte. É é, tem
0: que com mas, a... mas, por exemplo, o Lipão ele fala isso mesmo, amor, quando você quiser. Eu, eu vou falei me esforçar, eu vou me esforçar, eu quero crescer nisso, né? Em ser mais carinhoso. E ele já mudou muito mesmo, porque aprendeu, né? Assim, os pais dele é muito diferente, assim. Os pais dele têm uma relação. Não é assim, né? Não, não é assim. Então, é diferente. E aí, ele assim, cresceu assim, né? Tipo, com muito carinho dentro de casa, óbvio, mas não nessa coisa, né, melenta e tal. Então, só que eu gosto disso, eu sou menina, uhum. eu, eu, é diferente da minha casa, né? Então, eu, ele cresceu muito, mas ele sempre fala, quando você tiver falta, não precisa fingir, faz bico, vira cara para eu interpretar, vai ficar mais difícil. Fala. Né? E até isso, por um tempo eu ficava brava Ah não, agora quer de mão beijada Quer que eu, eu diga como né? Até isso, mas eu percebi que se eu não fizer Dessa forma, eu também não vou ter Então eu entendi, não é falta De amor, não é falta de carinho É falta de percepção Já cresceu muito mas ele tem um limite, ele chegou Gosto. até o limite dele. Eu pergunto para as meninas, às vezes tem meninas assim no namoro, né,
1: novas, assim muito inseguras. Ai, ah, não sei se ele me ama, se ele gosta de mim, tal, não sei quê, essa insegurança tu fala tá, você tem muito um dinheiro, uma herança, alguma coisa assim, né, terras, coisas no seu nome, <risos> algo assim. Que Daí ela fica, por que tá perguntando isso? Ela fala, não, amiga, eu tipo, não tenho nem. Eu tenho dois reais aqui. <risos> Falei, então, minha filha, qual que é o interesse que ele tem em ti? Se ele não quisesse estar contigo, ele já terminava. Ah, tem tanta opção <risos> por aí, né? A não ser que realmente. Às vezes, uma, às vezes é um golpe, né? Sim. Mas, é isso, a, mas
0: é as meninas é um que eu atendo é não
2: tem muitas, muitas heranças mesmo. Quanto tempo a gente tem? Porque terminei. Não, tempo pra gente falar ainda.
0: Nenhum, Sei. já acabou, acabou. mas...
2: Você tá, vai, não, Quando? não é isso, porque às é vezes é... Se a pessoa tá contigo,
1: é porque ela te... quer estar tá contigo, senão ela vai lá e termina, num caso de namoro, né? Hum. Caso de casamento, às vezes ela tá por causa de Deus, mas já é alguma coisa. Já é? Vai dar pra construir muita vai coisa dar, em cima disso. Vai nós. dar pra recomeçar.
2: <risos> não, eu ia só porque agora falou, se der tempo, né, pra gente falar sobre isso, eu lembrei do negócio que eu tinha comentado agora com a Cal. Uh, vocês já viram uma série que tem na Netflix, o golpista do Tinder? Tá. É um. Não, <risos> Não é, uma, é a história de um cara que usa do Tinder Para aplicar golpes, tá? Hum. Mas o que eu quero falar, quem quiser assistir, assista, é bem interessante. Mas é porque ele faz todo um esquema. Ela falou de golpe, eu lembrei. Faz todo um esquema em cima da carência. Então, ele tem todo um mecanismo de como ah, que boa, ele vai. É ótimo. É sabe ideia. por quê? Gente, já vamos
1: aproveitar. É, é ótima ideia. Sem
2: querer te cortar, mas tá, fala aí. É que eu
1: ia aprender o que vocês acham de mulheres cristãs usando o Tinder?
2: Eu acho um absurdo. É pra nós falar sobre isso? É,
1: acho que tem a ver com o assunto, né? Achei eu que acho uma pergunta um boa aqui, absurdo. Que Já
2: falei, tá falado aqui. Se não concordam comigo, não tem problema. Mas eu acho um absurdo. Uhum, uhum. Acho que a pessoa não é crente. Desculpa aí. É. Acho. Vai pro inferno. Não, é isso aí. Que tu quis dizer. aí não... É. Se eu disse que não é crente, talvez. Não precisa
1: sim. disso, né? Não, não, não precisa. precisa. né?
2: Eu acho assim que o. Abrindo um parênteses, entre um parênteses, né? Eu acho que a forma, o mecanismo como o Tinder se coloca é uma forma que não é a maneira como nós escolhemos os nossos relacionamentos. Ali é um cardápio. Eu acho que se a pessoa comunica, ela se coloca ali, ela está comunicando o quê? Que eu estou um cardápio para ser escolhida. Pelo quê? Pelos meus atributos físicos e as minhas qualidades das quais eu pensei. Então, não existe ali um, um interesse em quem a pessoa é, em outras coisas que são os valores que a gente leva. Então, eu
0: não consigo entender isso como
2: uma tem pessoa uma cristã.
0: Série, tem uma série muito boa sobre isso agora, que eu tô tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar nem como ela é. Mas ela é muito boa. Deve ser aquela que tu assiste que é curta, como é o nome? Esqueci. Não, Black Mirror? É, será
2: que não, não é nenhum não, não, episódio não. disso? Não,
0: não. Ai, Marquinhos! Não sabe qual é essa série? É muito legal. Que você, você, você ganha um relógio. Caramba! Eu preciso descobrir que você ganha um relógio. E aí, no relógio, conta o tempo que você vai ter com aquela pessoa que você escolheu no aplicativo. Então, você se coloca no aplicativo. E aí, você... O, o relógio te dá o tempo pra você ficar. Agora, não sei se é um filme. Agora, acho que é um filme. É um filme, bem. eu acho. Tu, eu acho que eu já vi o. E trailer. aí, você coloca o, o, o relógio, você ganha o um relógio e tal. Aí, vo, o, o próprio aplicativo te coloca com alguém. Uhum. E aí, você, você vai, tem um encontro, o primeiro encontro, e aí, vocês dois têm que apertar o relógio juntos. E aí, aparece se vocês vão ter 24 horas juntos, duas uhum. horas juntos. Tem gente que fica 24 meses juntos. É Black Mirror? Eu acho que tá bem caro. Tem um, enfim, é muito bom sobre relacionamento e aí ele fala sobre isso que as escolhas é, não 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 devem ser por 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 características, mas sim por aquilo que você gostaria de ter no outro, né? Uhum. No sentido de, por exemplo, às vezes você já tem, já tem os seus critérios bem estabelecidos. Eu quero um homem de Deus. Eu quero alguém. É, que seja um homem é na minha história. Isso aí
2: é porque esses critérios cristãos é incompatível Exatamente. com o Tinder. Eu acho que ali é só um lugar de carência, total Resumindo, carência. Resumindo, fora Tinder. Fora Tinder, gente, por favor. Então, e ainda é. tem golpe, porque a história desse cara, olhem lá. O cara, ele é maravilhoso. Gente, ele faz ah, é um todo perigo, né? o caminho. É muito fácil se passar por outra gente, pessoa, né? Gente, ele faz um caminho... Olhem para vocês verem. É uma história é real, tá? O cara existe, tá aí, tá nas redes sociais. Tudo. Ele faz todo um caminho para enganar aquela pessoa baseada na carência dela. É uma pessoa que, ela conhe que ele conhece no É que no o carente, Tinder. ele vira, fica muito vulnerável, né? Com certeza. E para mim, o Tinder é um lugar é total de carência. Um carência. Um carente, Gente, né? assim, total carência, né? Achou bonito, olhou lá a profissão. E aí, até as, elas falam isso não Coisa... O que, que elas... Olham, então o que, que elas fazem? É, elas, é as pessoas, as vítimas estão ali contando, tá? É, é real, tudo Entendi. gente real. Tipo um ela conta que ela olhou, viu, foi no Instagram e aí viu o que que o cara era. O cara era rico, o cara isso, um cara charmoso. vai e aí tomou um golpe assim. Ó, tipo, elas não conseguem mais nunca mais pagar, entendeu? Acabou com a vida delas. Por co... Não é muito, interessante, é mas... interessante. É o, é o golpista do Tinder eu, tem Muito coisa com polícia é bem a história é bem complexa, ele diz que não que ele não fez isso, que é tudo é invenção, enfim, mas é interessante olhar, olhem, se vocês puderem, olhem tá bom, gente, esgotamos o assunto é isso, Até né? do Tinder a gente falou, olha onde é que a gente parar. viajou, mas tá bom, é isso,
1: papo de amigos. será que alguém acompanha até o final? acompanha,
0: <risos> Espera, é, ser legal, é legal é legal, é legal, papo de papo delas e é isso, gente. Eu quero que vocês coloquem nos comentários. né? Como o POD é nosso, <risos> você faz parte disso. Então, coloca aí a sua opinião sobre isso. Uh, se você lida com isso dentro da sua casa, se você é, é a própria carente ou lida com alguém carente perto de você. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm enfrentado? Eu vou estar tá lendo cada comentário com muito carinho, como sempre. E eu convido vocês a participar, tá bom? Se você está nos ouvindo, só em áudio, eu quero que você dê um pulinho rapidinho lá no YouTube, só para gente trocar essa ideia, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, claro, você tem que estar inscrito, porque vai vir muita coisa ainda pela frente. Tá acontecendo já muita coisa, já tá saindo muita coisa. Então para você ficar por dentro, você precisa estar inscrito. E, claro, também com o sinalzinho ali, o sininho ativado para você ser notificado, tá bom? É isso, gente. Deus Abençoe vocês e uhum. até a próxima. Fora Tinder. Fora Tinder. <risos> tchau, tchau.